0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2017. När jag kommer hem är det mörkt i tamburen. Det hörs svaga röster från vardagsrummet. Jag går genom tamburen och in i matsalen. Jag står i vardagsrummet och i soffan sitter några släktingar. Jag tror att det är min faster, min moster och kanske någon mer. Pappa finns inte mera, tror jag att de säger. Nästa minnesbild är att jag ligger i min säng och min moster sitter bredvid mig. Vad hon säger minns jag inte och jag tror inte att hon sitter där så länge. Jag har ingen minne av att jag sörjer. Jag är väl närmast förvånad. Fast jag är ju ganska luttrad. Sherry, min kära strevåriga taks dog när jag var sju år- Fast då fanns lyckligtvis mamma ännu där och trösta mig. Hon dog två år senare. Men nu är jag elva år och världen ligger öppen. Jag heter Markus Groth och jag är din sommarpratare idag. Under tonåren hade vi ett band som hette Lusbank och det här var vår hit. Men det var egentligen inte det jag skulle berätta om utan om min barndom. Fast jag minns ju nästan ingenting av den. Jag har varit deprimerad under mer än hälften av mitt liv. 27 år, 3 månader och 19 dagar för att vara exakt. Jag började med det när jag var 9 år, 5 månader och 7 dagar. Det var när min mamma dog på canceravdelningen på Mellans sjukhus. Eller så har jag hört det berättas att hon gjorde. Jag var inte där. Jag var väl för ung. För mig hade hon egentligen varit död sedan början av oktober 1969 då hon blev intagen- eftersom jag aldrig fick besöka henne efter det. Det var synd, för hon var en mycket trevlig mamma. Jag minns hur vi sitter i köket, hon och jag, och äter gårdagens pepper. Den bestod av uppvärmd spaghetti bolognese och är fortfarande min favoriträtt. Jag brukar bjuda den åt mina söner ibland, och de håller med om det. Det är gott. Jag minns vårt kök mycket tydligt. Sherrys hundskål låg bredvid kylskåpet. Jag har ett minne i mina fingrar av hur jag kraftsar honom bakom öra. Jag minns hans doft och ljudet av hans klor som låter mot korkmattan och hur han kommer springande mot mig när jag kommer hem från skolan. Han var svart med en hel del grått i pälsen, framförallt i skäggen. En dag hade nog gett honom en stor korvbit som han luka med den påföljde att den fastnade i halsen på honom. Mamma stack in två fingrar i hans truppe och tryckte in den. Han klarade sig för att senare bli under en bil och dö. Det var som en föraning om vad som komma skulle. Jag minns köksbordet vid fönstret och alla blommorna och amplarna som hängde där. Och utsikten mot den gamla almen som stod på gården. Någon svart fågel byggde alltid sitt bo i en hålighet i stammen ungefär i höjd med vårt fönster som låg på fjärde våningen. Till vänster om den gamla allmän så låg roskisarna, dit jag ofta fördes laskpåsen. Bakom råskisarna var ett stängsel och bakom det granngården där finnarna borde. Av någon orsak så tyckte vi illa om det. Det kanske sitter i våra gener att vi tycker illa om dem som är annorlunda. Att det har varit en egenskap som har förädlats under människorasens utveckling eftersom det främmande kan ta liv av oss. Och alla som inte har tyckt illa om det främmande har blivit dödade av dem och förspilt sin arvsmassa och sina egenskaper. Vid det här laget så har vi lyckats ta livet av så gott som allt annat liv på vår jord, så nu återstår bara vi själva. I alla fall tyckte vi illa om finnarna. Och en dag när jag och några av mina vänner, antagligen Rasse och Ben Roger Hollars, skulle ge igen för någonting som antagligen inte var något annat än att de var finnar, hade vi kommit överens att vår bror, som var betydligt äldre än jag- skulle stå jämn bakom ett hörn. Och när vi lyckats rätta finnarna tillräckligt- för att det skulle börja jaga oss- så skulle vi springa runt det här hörnet. Och sedan skulle hem den vara ljuv- när våra bröder skulle krossa dem- och vi kunde få spotta på liken. Det tog lite tid innan vi äntligen- fått den tillräckligt irriterade på oss- för att börja springa efter oss. Men när vi triumfer under hörnet- visade det sig att vår bror hade tröttnat på att vänta och gått upp till köket för att äta smörgåsar med lördagskorv och dricka mjölk och det hela plötsligt tog en allvarligare vändning än vi tänkt oss men vi var små och kvicka så vi kom undan med blotta förskräckelsen av någon orsak kallade jag alltid min bror för vår bror jag vet inte varför jag var väl i min barnsliga altruism redo att med mina vänner dela till och med min bror Mitt andra gästspel i populärmusiken var när Ahti Peltari som var sångare i det mycket undergroundiga punkbandet Kadotetot frågade om jag ville komma och spela med dem. Det tyckte jag var en bra idé så jag tog min saxofon och mina tre toner och gick till bombskyddet på komposten där de hade sin träningkämpe. Men det här var förstås också långt senare när jag hade blivit ung, arg och ångestfylld. Men vid det här laget var jag ännu en glad och trygg och ganska väluppfostrad uppfostrad finlandssvensk pojke som var fullan för trösten. Jag minns vårt kök mycket tydligare än mitt eget rum. Jag tror att jag satt mycket där eftersom mamma antagligen också var där rätt så ofta. Utom när hon satt i vardagsrummet och rökte Newport. På vardagarna lagade laga mamma mat som vi åt i köket. På helgerna var det pappa som tillredde sina bravurer. Uxvans soppa, Hön Alexandra, Biff Stroganoff. –och också bucco. Det åt i matsalen med servietter och ny silverbestick. Fast vi var en familj som tyckte ganska mycket om varandra– –så har jag att att det var ganska tyst när vi åt. Utom att pappa förstås lärde mig bordskick. Händerna måste hålla så att handlovarna rörde bordskanten. Högre så fick inte befinna sig. Armbågarna var bandlysta på bordet. Och sopptalrycken fick aldrig lutas inåt– utan man skulle utta den ifrån sig själv när man försiktigt skopa i sig de sista skedarna utan att skramla med skeden mot porslinet. Men det var ett bordskick som lärdes ut med all kärlek. Det var inte frågan om någon kadaverdisciplin. Pappa lärde mig också skillnaden på apan och människan. Människan för maten till munnen men apan för munnen till maten. För övrigt är de ganska lika. Jag minns hur jag låg i mammas säng på söndagsmorgon och lyssnade på morgonpiggen. En 60-tals talkshow på radion. Jag hade en kopp kakao på nattögsbordet och i fönstret hängde blommiga gardiner. En gång när jag var sjuk i hög feber låg jag också i mammas säng. Jag hyrade och såg syner. En var att sängen var enorm och täcket förunderligt slätt. Det var av någon orsak speciellt skrämmande. Långt nere i den såg jag upphöjningen som gjordes av mina fötter. Det var flera meter dit ner. Stora stenar rullade över sängen och däremellan blev jag beskjuten av indianer. Jag minns hur jag äter hemlagd fil, gjord på mjölk som jag hade hämtat från Koyalas kussor och burit hem en liten mjölkstonka. Det var vid köksbordet i vårt lilla sommartorp vid Kojalan Norrka som vi hyrde för hundra mark i året. Mamma sitter bredvid mig i sin blommiga marimäckoklänning och dricker kaffe. Jag minns hur vi plockade blåbär med mamma och att jag har en liten gul bärgård. Under regniga dagar satt vi i vårt lilla vardagsrum och la pussel. Det bestod i allmänhet av 1500 bitar och föreställde Venedig eller något Schweiziskt landskap. Mamma var bäst. Ofta lagade vi vår favoritdrink som hette Hobbelbobbel. Och som bestod av två ägggulor och socker som vispades för hand med en tesked i en mugg tills det blev vitt och fluffigt. Mamma brukade tillsätta lite konjak i sin mugg och vi blandade med lite kakao. Från det lilla skafferiet gick en smal stege upp till vinden där vi hade alla våra serietidningar. Det var flera årgångar av Calle Anka kompani och Fantomen. Där fanns också min brors gamla böcker. Winnetow, Old Shatterhand. Och svarta masken. Min livslånga kärlek för böcker föddes där. Senare när ångesten blev min arvedel försökte jag alltid ha en bra bok i reserv för svåra dagar. När jag läser försvinner jag. Är boken bra finns bara historien och jag blir en del av den. Det är som om min egen historia blir fiktiv. Och den fiktiva historien min verklighet. Det har alltid varit en befriande känsla. Nu för tiden när jag köper böcker är det första kriteriet att den är minst tre centimeter bred över ryggen. Jag tycker inte om när en god bok tar slut. Bakom köket låg vårt gemensamma sovrum. Min bror och jag sov i en våningssäng. Jag är den undre för jag borde tala och gick i sömnen. En morgon minns jag att jag vaknade under den. Mamma och pappa låg i varsin säng bredvid fönstret. På kvällarna läste mamma högt ur eller mumitrolle. Jag heter Markus Groth och det är jag som är din sommarpratare idag. Mina klasskamrater hade sina sommarställen i sönder eller i Sibbo eller någon annanstans i den finlandssvenska skärgården. Men jag hade mitt på hajlåten. Man tog sig dit med en ångbåt från Ulleborgs tori. Det var som en annan planet- på ön fanns två bilar, båda var taxin. Den ena var Apelis Moskvitsch som vi anlittade. Apeli hade alltid en tobaksholk i mungipan och fick senare läppcancer som opererades. Efter det så hade han sned mun och lespa. Den andra var en amerikanare. Vem som körde den, det vet jag inte. På Highlighten visste man inte ens om att det fanns något sånt som finlandssvenskar. Min bästa kompis, Tapsa Vuotikka kunde bara en mening på svenska. Titta på vittan hela veckan. Och jag kunde bara en mening på finska. men plockat av man vampuja. Vi blev mycket goda vänner. Hur nu det gick till. Han hade en gammal mopo av märket Tunturi. Och med den åkte vi bland annat till Pelle som var närmaste simstranden på ön. Tapsa körde och jag satt bakpå. Ibland var Pico just med oss. Han körde en solifer. Han blev sedan brottsling och dog. Vi byggde fantastiska kojor i deras stora höelader där vi hade vårt lager av siffkola, palma, hoppeatoffe och morrokex. I Våtikas sommarkök drack jag mitt livs första kopp kaffe med grädde och mycket socker. Och med honom rökte jag också mina första cigaretter. Det var av ett märke som hette Smart. Båda upplevelserna var obehagliga men med lite träning så gick det bättre. Vi brukar också besöka pappa på Matkostö och Koti i i Ula Borg, där det fanns en 20-penny Högsta vinsten var en mark och 80-penny om man träffar hålet i mitten. Det var en förmögenhet på den tiden och ljudet av en huvudvinst som raslade över apparaten var som musik. Egentligen hade musik ingen betydelse för mig då ännu. Den kom lite senare med min Philips c Pappa exporterade jäkala till Tyskland och han hade sina så kallade som samlade in jäkala åt honom i norra Finland. Det var därför vi hade vårt sommartorp på Hailuoto. Pappa var den som upptäckte Hailuoto som Jäkälens förlovade ö. Han kallades jäkala av Ortsborn. Sommaren var högsäsong för honom och han åkte runt med sin Ford Capri och skötte sina affärer runt om i norra Finland och Lappland. Därför bodde han ofta på turistikot i Ula och om man inte hann till som gick ut i Heilwater. Den gick bara en gång om dagen, på morgon. och resan tog två och en halv timme. Efter hans död hörde vi ett rykte att vi skulle ha en bror någonstans där uppe. Vi har aldrig fått det bekräftat men det är nog mycket möjligt för han var en mycket stilig och charmig man och hade, som man på den tiden sa, kvinnotycke. Trots sin ålder såg han mycket bra ut. Jag minns honom hur han i gula shorts och bara överkropp stiger ut ur bilen med ett stort leende på läpparna. Jag tyckte han var den stiligaste pappan och var mycket stolt över honom. När han var yngre hade han kallats för Vackra Groten. Det var under kriget innan han träffade mamma. Han hade ett litet företag som sysslar med att exportera trävaror, kork och träskor till Tyskland. Jag var som sagt krig och då lär man kunna göra stora pengar. Farfar var tysk och hade flyttat till Åbo i början av 1900-talet. Pappa var född där men var på grund av sin far tysk medborgare. Följaktligen har jag också det tyska blodet i mina ordrar. Det kommer till uttryck när jag bor på hotell och äterstående morgonmålsbord. Jag tar alltid lite med mig i fickan när jag går. Det är vad tyskar gör. Det berättas om ett tyskt sällskap som Lassa fickorna fulla med ståendebordets delikatesser. Och när de är på väg ut så kommer hovmästaren fram till dem och säger artigt att förlåt, men ni glömde såsen. Och så häller han bechamellen i fickan på dem. Under kriget blev pappa inkallad till Bundeswehr och var stationerad i Hamburg. När engelsmännen inledde sin operation Gomorra och 700 bombplan släppte 9000 ton trottyl över staden vilket ledde till en eldstorm som aldrig tidigare sett sin lika i krigshistorien. Fast det med dagens mått mätt snarast väl kan ses som en västanfläkt. Då var pappa stationerad i hamnen som var lite utanför epicentrum och överlevde så genom ett herrans under. Han hade stått och sett den höga eldpelaren som steg upp mot himlen och sög in i sitt på det levande och dött. Efteråt hörde han till röjningsmanskapen som fick städa upp land i 40 000 liken. Varav en del var så förtvinade att det rymde i en tvålkop. För sin flickvän beskrev han sig som en Hephaistos, eldens gud, som åkte omkring med sin vagn i rök och damm och liklukt. När tyskarna började placera mera och mera trupper i Finland, och eftersom pappa pratade flytande tyska, finska och svenska, blev han placerad i Lagerbirke nära Rovaniemi. Där fungerade han som tolk- och allmän fixare och uttryga legematen för officerarna med lax, renkött och hembränt som han köpte av de lokala lapparna. Det gjorde honom populär inom lägerledningen. Han hade redan innan kriget varit intresserad av judisk filosofi och judisk litteratur och brukade gå omkring med der judiske krig i fickan. Han hade fått den av sin judiska granne på Östra Alen, Herr Pergament. Den hade han haft med sig också när han blev inkallad. Efter separatfreden med ryssarna så var tyskarna inte längre våra vänner. Pappa deltog i tyskarnas reträtt genom Lappland. Och när de befann sig någonstans vid trakten av Rovaniemi så lyckades hans sekreterare Särle, som också var någon form av flickvän, ta sig dit och muta militärvakten så att han släppte ut pappa på en sista promenad med sin käresta innan han skulle vidare till Tyskland. När hon hade fått ut honom från förläggningen så bytte han raskt om till en polisuniform som Sörle hade lånat från Svenska teatern och flydde till Helsingfors. Pappa insåg att hans tyska medborgarskap inte skulle uppskattas av ryssarna som hade bildat en kontrollkommission i Helsingfors för att samla in alla krigsförbrytare och Tysklands vänner och skickade dem till Sibirien så han blev finsk medborgare. Tyvärr lyckades inte krigslisten utan de var efter honom. Men eftersom affärerna trots allt gick bra så tog han risken att stanna kvar i Helsingfors trots att många rått honom att flyt i Sverige. En dag ringde Särle honom när han var hemma hos sin mamma där han bodde och berättade att ryssarna varit på hans kontor och frågade efter honom. Pappa insåg att, nu no, nu var det kokta fläsket stekt så han tog sig med en av sina varutransportbilar till Torneo. På vägen blev de stoppade i en vägkontroll. Kusken slängde en flaska brenvin åt pappa och väste att Olle så då gjorde han det. Han hällde halva flaskan i håret och resten drack han i tre frimodiga klunkar och sen började han sjunga eller i ju medan han fingrar nervöst på sin browning som han hade i fickan. Det klarar sig igenom. Det är nog från honom jag har fått mina talanger. När de kommit till Torneo blev pappa dragen på en pulka över Torneälv till svenska sidan där han hamnade i ett uppsamlingsläger och fick ett så kallat nansen för att senare bli svensk medborgare. Han stannade i Stockholm efter kriget och fortsatte sina affärer där. Särle, hans flickvän, flyttade också dit. En vacker dag blev de till Särles bror Tom för att äta middag. Tom hade med sig sin nya flickvän från Kotka. Hon hette Inga Maria. Några dagar senare upptäckte Särle att pappa var försvunnen. Det visade sig att han hade rest till Kotka och fria till denna Inga Maria som hade sagt ja. Och flera år senare så blev hon min mamma. På bröllopsdagen hade Särle ringt till Inga Maria och frågat henne om råd huruvida hon skulle kasta sig i strömmen eller hoppa från Katarinahissen. Pappa som hade suttit i närheten och inte kunde veta vem som ringde hörde hur mamma sa att hon nog inte kunde ge någon råd i den frågan. Att sånt där måste man nog bestämma själv. Särle gjorde varken det ena eller det andra och jag besökte henne i Stockholm många år senare efter pappas död. Hon förblev ogift och gav sin tid och sitt hjärta åt finska romer och alkoholister som hade råkat i klammeri med rättvisan. Hon var deras översättare när de hamnade i rätten och var väl också som ett slags mor för dem. En gång när jag var hos henne på Lidingö där hon bodde så hade hon en parkkemist som inneboende. Jag tror att hon var lite för förtjust i honom. Men allt det här visste jag ju ingenting om när jag var åtta år gammal och pissade bakom vårt lilla torp i Kojala Töppen Tuppen, eller alltså utedasse, låg i vedlidre och dit var det så lång väg som man fick kissa bakom huset, i synnerhet om man hade bråttom. Livet och dödsfallen fortsatte sen i rask takt. Två år och sjutton dagar efter att mamma dött så tog min far sitt eget liv på en parkbänk i Tali men pistol som han hade stulit av sin gode vän som hade varit dragoni i vad det nu var som han var dragoni på den tiden. Kanske polska rytterier. Det kan inte ha varit roligt att hitta honom där på bänken. Vem det nu var som hittade honom? Det var synd för han var en mycket trevlig pappa trots det plötsliga slutet. Jag minns hur han stod på huvudet i ett hörn av rummet på en äkta matta varje morgon. Det här var före yogamattornas tid. När det hade gått sämre med affärerna den tiden han ännu bodde med sin mamma i Stockholm hade han umgåtts med två yogir och levde i stort sett på melass och ris. Han satt i lotuställning eller stod på huvud eller låg i timmar på sin säng och reciterade i Padme. Av någon anledning så hade han också ätit ganska mycket belergal som är en medicin som lindrar symptomen för menopausen. Den är nog främst tänkt för kvinnor. Och om någon undrar vad han sysslar med så hade hans mamma, som avgudde honom, irriterat sagt att han jobbar nog på sitt sätt. Det blev senare ett bevingat ord inom familjen och sades alltid när någon gjorde någonting fullkomligt obegripligt. Jag minns hur vi kör i vår nyköpta Ford Capri 3000 på den långa rakan till Marianiemi för att pröva hur fort den går. 187 km i timmen. Den slog vår gamla Ford Anglia med hästlängder. Det var mycket på den tiden. Det fanns bara två Ford Capri 3000 i Finland när vi köpte vår. Pappa fick säkert bra rabatt för Fords finska vd var vår granne på Solnavägen där vi bodde. Jag minns att han gav mig min första körlektion bakom vänlidare. Jag måste ha varit nio eller tio år. Det slutade i diket. Jag minns hur vi på lördagarna sitter i hans rum på soffan och ser på den det svartvita tvn. Det var i den soffan han sov. Och när han var vaken så promenerade han omkring i rummet och mumla franska verb. Bokhyllan kom honom gick från golv till tak och från vägg till vägg. Jag antog att den var full av filosofi och böcker om franska verb. Han var filosofiemagister och, och kallades med en viss värdnad av sina jäkala för maisteri. Jag trodde länge att han hade studerat filosofi och var filosof innan jag fick veta att det inte nödvändigtvis var så. Men hans bibliotek var enormt. Bredvid badrummet i buren vid Elemente så hade Sherry sin hundkorg och jag minns hur jag sitter där i mörkret med honom och väntar att pappa ska komma hem. Det var inte att jag skulle ha saknat pappa speciellt mycket men han hade en ulster med djupa och hemlighetsfulla fickor. Grävde man tillräckligt djupt så kunde man hitta några vackra slantar. De stal jag och köpte godis med. Bredvid hans arbetsrum, bibliotek, sovrum så låg matsalen där vi åt på helgarna. Och sista rummet i raden var vardagsrummet där vi firar julafton. Också det rummet var fyllt av böcker men det var mammas. Det var romaner och kanske några diktsamlingar. Jag var elva år när jag flyttade hem till min faster på Apollo 19 och Töle och började dela ut pärkampungeletti för att få lite fickpengar. Fast där Elsa hade en funnits i huset i Mungsnäs tidigare. Hon hade mer eller mindre flyttat in efter mammas död för att ta hand om oss pojkar så det var ganska naturligt att jag flyttade till henne efter pappas självmord. Min bror var en aderton vid det laget så han flyttade till Garsberga med sin flickvän Janina. Varje torsdag morgon så fick jag 600 ovikta tidningar och reklamblad. Det här satt jag och väck ihop på radar i en kapsäck och en axelväska för att sedan ge mig ut för att bestiga trappor. För varje utdelad tidning så fick jag tre penny. Och för varje utdelad reklam så fick jag ett och ett halvt penny. Så om det bara var tidningen så blev det en förtjänst på Aderton mark. Om ett två reklamblad så blev det 36 mark. En förmögenhet för en elvaring i början på 70-talet. Jag hade börjat min karriär som yrkesarbetare en sommar innan då jag jobbade på huvudstadsbladet som springbord. Efter någon vecka på jobbet så insjuknade jag i Angina. Min farbror Hesso som var husläkare på tidningen och kallades Billiga läkaren för att han var så dyr skrev ut sjukledighet för mig fram till dagen innan jag skulle sluta jobba och sen tillbringade jag resten av sommaren på deras landställe på Villinge. Hesso var också den som hade upptäckt mammas bröstcancer. När han hade berättat för mamma att det fanns en svulst i hennes bröst så hade hon frågat om det luktar granris. Han hade sagt att i värsta fall så var det nog så. Men han hoppades att det skulle sluta lyckligt och då skulle han ge henne rosor och förget mig gej. bodde i ett mycket vackert hus i Villinge som jag nu senare minns som om det kunde ha varit i Provence. Hela huset var inbäddat i en prunkande trädgård och hans fru Mery lagade fantastisk mat. Hässo drack konjak och rökte kopiösa mängder galoas. Han släckte alltid sin cigarett i konjaksglaset tills han fick strupcancer och dog. Sedan dess har jag arbetat mer eller mindre hela mitt liv. Som tolvåring började jag på eftermiddagarna efter skolan att jobba i vår närbutik som chef för fruktdisken. Någon år senare blev jag kvällsvaktmästare på Arbetarinstitutet. Men då hade min fastare dött i en hjärtinfarkt i en kemikalieaffär på Hesperiegatan. Det var synd för hon var en jävligt trevlig faster. Fasterelse var över 70, lesbisk, storrökare, tyckte om whisky och var fräck i hon bodde i en tvåa på Apollagata med Arthur. Han var inte hennes egentliga man utan hon hade levt med hans syster Hillar. Men det passade väl inte på den tiden så Arthur fick vara förklädd. Hillar var dövstum och hade dött redan flera år tidigare. Jag har inga minne av henne. Men jag har läst deras brevväxling då Elsa satt nio månader i kvinnofängelse i Tavaste hus för någon slags försnillning. Hon hade arbetat som sekreterare på en exportfirma som låg i Stockmans sjätte våning. Där låg också frisören som mamma och jag gick till för att klippa mitt hår. Jag fick välja om jag ville sitta i en raserbil eller ett flygplan under proceduren. Och efteråt fick jag rida på en mekanisk häst som var uppstallad vid guldfiskdammen på fjärde våningen. I fängelse blev Elsa religiös och fick smeknamnet Jämmer eftersom hon var så bra på att töma potter. Senare fick hon hand om deras bibliotek och under festliga tillfällen så uppträdde hon med Ave Maria som hon spelar på sin fjol. Hon var nog populär bland mördarna och mordbrännarna. Breven till sin älskade, som hon kallar Pusselus, svämmar över av kärlek och omtanke. Hon berättar bland annat att hon måste dela cell med mängder av vägglös och en temperamentsfull dam som hette Take It Easy Tricks. Och att det tydligen var besvärligt för hon kände sig var att hon... –bombar när hon sover. Hon hade tydligen sällsynt mycket gaser i magen. Eller så var det bara av för sin medsyster i cellen. Älse tänkte nämligen alltid framför allt på alla andra. Om man frågar henne hur det var att vara där så svarar hon att... –Nå, det går nog bara man vävar." Hon var också en av de kvinnor med stort hjärta som tog hand om mig i min barndom. Jag minns när hon fick fast mig för att jag smygrökte... Hon föreslog att vi skulle sluta bägge två. Jag var väl tolv år vid det lage. Så då gjorde vi det. Jag lyckades inte helt, men hon gjorde det. Fast hon hade ju bara rökt i 50 år. Jag minns att jag en gång kom hem berusad. Min bror hade som vanligt langa vin åt mig och mina vänner. Rioja Tinto, Erkin Pikakiveri eller Mavrudd. Vi drak alltid rödvin men det fanns liksom rakvittvin som ompopompo, fetaska eller bullebulle. Men de tog vi inte riktigt på allvar. Jag var ungefär tolv och försökte hitta in i mitt rum i den mörka farstun. Problemet var att jag inte hittade handtaget. När vi fastare öppnade dörren till sitt rum och det blev just i tamburen så märkte jag att det var för att jag hade letat i fel ända av dörren. Jag gjorde en snabb omorientering och lyckades ta mig in i mitt rum utan vidare pinsamheter och så där i förbifarten mumla ett Gunnat. Och stängde dörren. Fastare nämnde aldrig den här incidenten med ett ord. Hon tyckte väl att jag hade fått min beskärda del av straffen nästa morgon. Hon föreslog åtminstone inte att vi borde skulle bli nykterister. Det skulle hon inte klara av. Eller ens vela. Hon tyckte för mycket om whisky. Men hon var prima. Det enda som jag käms lite över nu i efterhand var att jag inte ville gå bredvid henne när vi gick på gatan. Jag ville inte att folk skulle tro att jag hade en så gammal mamma. När släkten igen måste bestämma sig för hur de skulle göra med pojken som tycktes vara livsfarlig för sin omgivning så fanns det några olika arbetshypoteser. En var att jag skulle flytta till Gigon, som alltså var dotter till Ali som bestudde oss på vårt arv. Hon var en fin kvinna och också hon mycket kärleksfull. Så blev det inte. En annan var att min kusin ulle som var diplomat och placerad i Pinochets Chile skulle ta hand om mig. Jag trodde att det var bra, det inte gick så. Det enda jag hade kvar var ju mina vänner i Munksnäs. Och min bror förstås, som föraktande hade föreslagit att han skulle ta hand om mig. Och så blev det. Det är jag honom evigt tacksam för. Utan honom så vette gudarna hur det skulle ha gått. Han flyttade tillbaka till Apollogatan och där bodde vi sen hela min ungdom på Tummanhand. Eller Tummanhanden och en underdrift. Det blev en frid för våra vänner när de behövde komma ifrån sina föräldrar- och veckosluten kunde vara ganska fartfyllda. Lyckligtvis så hade vi förstående grannar. Jag var tretton år och barndomen var förbi för min del. Jag hade blivit en liten vuxen som stod med förvåningens fingrar i häpnadens mun och såg på världen som kastade sig över mig. Och någonstans förstod jag att nu hängde det på mig. Nu gällde det att inte ge upp. Att vad som än hände aldrig ge upp. Nu gällde det att överleva. Att hitta vägen till friheten. Frihet från ångest och skräck. Frihet från känslan av hopplöshet och förtvivlan. Frihet från det förflutna. Och så tog jag det första steget. Det visade sig att det skulle bli ganska många steg efter det. Men det är en annan historia. Jag har tyckt om barn så länge jag kan komma ihåg. När jag som tonåring umgicks med mina kompisar eller flickvänner hade jag ingenting emot att deras yngre syskon hängde med oss. Redan i ett tidigt skede visste jag att jag vill ha barn, helst många. Idag har jag tre pojkar, en flicka och en hund. Och jag skulle inte ha någonting emot att ha några till, eller att åtminstone några hundar. Lycka är för mig att sitta i mitt kök, medan min fru sysslar med sitt, och mina barn sysslar med sitt, och Rebecka, min två gamla, stora sveitsiska vallhund ligger på golvet och sysslar med sitt. Det vill säga ser på mig med sin kärleksfulla hundblick. Då plötsligt känns det att livet har en mening. Inte för att jag riktigt vet vad den är. Den går inte att förklara. Jag bara anar den. För den mening i livet som låter sig beskrivas i ord är inte livets egentliga mening. Livets Egentliga mening kan bara beskrivas på gudarnas språk, nämligen tystnad. Att försöka göra det på något annat språk så blir bara väldigt dåliga översättningar. Jag heter Markus Groth och jag har varit din sommarpratare idag. dag.